0: 竹地幸典の
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹地幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの荒井真希です竹地幸典のピッチの空耳第27回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸則編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組ですあの。何度かこの番組でも大学サッカーの話題が出ているんですけれども竹智さんはどれくらいの頻度で大学サッカー観戦されてますか
0: それがですね恥ずかしながら<笑>あまり見てないんですよねー、うん、特に J リーグができて、はい、週末の取材スケジュールが J リーグで生まれば埋、はい、まるようになるほど、はい、大学サッカーになかなか行けないっていうことになってしまいうもうあの年末の大学選手権とか、はい、ああいう,もう限られた時期しかなかなか見る。っていうことがでできなくなくっっちゃってるんですけどね
1: 、うん、どんなイメージとかありますか
0: 、まあ、でもすごくいい選手が出てくるというところであと何ていうんですかねなんか昔強かったところが必ずしも今一部にいたところが二部に落ちたりするようなこともあったり、うんはい、全国的にそのいろんな内陸、あのー、選手権を見てても優勝するところに変化が出てきたっていう感じはしますけどね。は,は、はい
1: えー、今日のゲストはですね阪南大学サッカー部元監督の須佐哲太郎さんです CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいそれでは竹地幸典の,のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰るるる場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは応援し続けるオール・フォー・ロングライフヘーベルハウス《竹地の,りのり
1: ピッチの空耳!》日本には大学サッカー出身でプロにになったた選手が非常にたくさんいます。若いうちにプロの世界に飛び込んだ方がいい海外に行った方がいいという話を耳にすることもありますが昨年のカタールワールドカップに出場した日本代表を見ても実に9人が大学サッカー出身者でその重要性はますます増しているとも感じます。今回は日本サッカーにおける大学サッカーの役割とは何かと題して須佐哲太郎さんと日本経済新聞の竹地幸則編集員に深掘りしていただきます須佐さん今日はよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますよろしくお願いします
1: まずは須佐哲太郎先生のプロフィールをご紹介します須佐さんは1955年福岡県のご出身です筑波大学大学院体育科学研究科博士課程を満期退学後阪南大学流通学部教授になられるとともにサッカー部の監督を務められます。就任当初は関西リーグ3部だった阪南大学サッカー部が須佐監督が実践するスポーツ技術論・トレーニング論によって瞬く間に一部リーグまで駆け上がり全国屈指の強豪校として知られるまでになりました。チームを率いた34年間で関西学生サッカーリーグにおいて春秋リーグ含め12回優勝2001年と2012年には総理大臣杯で日本一に輝いていますその間60人以上の J リーガーを輩出し続けましたそして2021年末に監督を優退現在は講演会などで精力的に活動されていますということで須佐さんを迎えしてお話を進めていきますが今日のテーマは大学サッカーの役割とは何かですあのそもそもなんですけれども竹地さんと須佐さんはいつからお知り合いなんでしょうか
0: ずっと遡って私あの大阪に転勤してですね三、はい、年間大阪で仕事したことがあるんですねはい。でそれが1996年から99年までなんですけどはいその最初にに行った年にですね、はい、関西の大学サッカー界に面白い人がいるよというのは聞いていたので、はいえー、その人はその判断台の須佐監督だというのも教えられていたので、はい、じゃあ会いに行こうかなと思って会いに行ったのが。始まりなんですね。
1: 須佐さんその時はだから半難題でもう式を取り始めて何年目ぐらいですか
0: ？え
2: えー、九年目ぐらいですかね。あの一部に上がって三年目ぐらいですね。九十六年って言えば
1: 。もう一部に上がってたんですね、はい。その時に須佐さんはその時の竹内さんとの出会いは覚えていらっしゃいますか、はい？覚えてま
2: す。あのー、多分初動負荷理論というね、はい、いうのに基づいてトレーニングをしてて量の一回にねそのウェードトレーニング数が少なかったたでですすけど置いてたんですよ、はい、で武井さんの初対面の時にもうジャージの下だけだったかもしれないけど持ってきてたのでこいつはこいつと言ったら言いませんけどおもろいやっちゃうと思いまして、はあはい、うわもうこれはもうこんな人が関西に来てくれたら非
0: 常に嬉しい
2: と思いました
1: 。<笑>武さんどういう狙いい狙で
0: いやだからその初動負荷理論っていう理論理論をまあそう知ろうと思ったら、はい、実際そのマシンを使って自分で体感するのが一番早いのかなと思ってまあわかるかどうか分からなかったんですけどす、はい、まあ実際にやってみるのが一番だろうと思ってジャージの姿で行ったんですけどねそ
1: の初動負荷理論ってあの簡単に言うとどんなものなんですか
2: 筋肉は引き伸ばしたら縮むという性質がありますよね、はい、それを最大限利用すると。で動作の最初に、えー、負荷とスピードを与えて感性の法則で一気にピョンとこう伸ばしていくとそうすると筋肉の収縮があのスムーズになるで弾力性を筋肉に持たせることができると、うん、で逆に動作の終末に負荷がこうかかったりすると動きが悪くなるで末端が太くなる、うん、でそれを太くなった末端は重りになると。でまあ初動作に打ち勝つ弾力性がまあ、筋力であるとまあ、規定していってるっていうことですね、うん、そういう理論です
1: なんかイメージバネのある感じのそうですね,、うん、ね筋肉っていう感じですね、うん、初動負荷理論をやってらしたのがその反南題だけだったんですか、はい
2: 、そうですねその頃はサッカー界ではまだ少なかったですね、うん、で僕らがね89年ぐらいだと思いますあ,のある程度ウェイトトレーニングして体を鍛えてとかいう考えもありましたけど弾力的な筋肉を作りたいなと思ってたんですよろ、はいろ試したんですけどただフリーウェイトっていってあのバーベルを上げ下げするようなあるいはダンベルをとかそんな程度だったんですけどやっぱりこう動作の終末に力が加わったり重心の位置がとバーベルの位置がこう食い違っててスムーズにいかないとか。ーッと力を入れすぎるとかそんないろんなこともあってあの怪我が逆に増えてあるんですね上としたら怪我がなくなると言われてるのに、はい、増えてるじゃないかとでそんな時にい,ろもういっぱい本を読んでなんかこの人ちょっと違うなというね鳥取の小山泰さんっていうんですけど、はい、その人電話したんですよ。うん、た,たまたま本人が出て意気投合して、はい、こんなこともあるんだと思って、うん、行きますって言って本当にあの選手連れて行ったんですね。はい僕もやらされてもう次の日はあの2階に階段上がれなくなるぐらいバキバキになったんですけどまあそんなことで長くなりましたがそういうことで竹志さんが来られて、はい、なおかつ多分その時ね初対面だったと思いますが寿司屋行ったんですよ<笑>でその寿司屋でサッカーの話しかしなかったんですけど僕はあの武志さんの記事結構ファンでしたから、はい、もうその頃サッカーマイジン書かれてましたよね。いやまたないその時もその96年の時もね行って僕はあの東京学芸大学にニコース先輩の滝井先生っていて当時もう昔ねディフェンスの仕方どうするんだとマンツーマンがいいんじゃないかと日本やってたんですけどあのやっぱねそれスペース作られちゃうんですね相手にうまくやられると。でゾーンディフェンスどうするんだというのでなかなかね滝井先生もね僕にちゃんんとはは教えててくくれなくてヒントいいっっぱいもらったんですけど、はい、で僕も映像を持って見に行ってゴール裏から特に撮るようにしてどういうふうに動いたら法則性こっちにボール行った時にはああ全体としてこうい動いてんなとか、うん、真ん中に来た時ああこうしてんなとか、うん、でどの辺からこう本当に撮りに行ってるんだというのをこう自分で累計化し,し,して、はい、それで学生に落とし込んでたんですよ。はい。で走行するうちに AC ミランというチームが来て、うんうん、これはもう違いすぎると。はい。だけど一つのモデルになると。で言こう自分なりに考えてたんですよ。ただし守備のためではダメだと。守備つまりボールをゴールを守るっていうのは一つの目的ですけど、もう一つはボールを取ると。何のために取るかと。攻撃のために取ると。でその。AC ミランのディフェンスはプレスゾーンって言われててゾーンプレスっていうこと言葉を言う人もいるんですけどそれ違ってて本当はもともとはプレスゾーンゾーンを圧縮するんだと、うん、圧縮してボール取ると逆サイドに広く8分の1ぐらいまで圧縮するんですよピッチの
1: へえ
2: でその時に滝さんからいろいろ質問を受けてペラペラ喋ってて、はいはい、あの寿司屋のこれ何て言うんですかねこの紙にこう書いてたんですよ書え、はい、る時に。その紙いただいていいですかってって。<笑>どうぞどうぞと。タ
1: けしさん。はい、
2: そん、そんなんが出会いです。ええ。で、その後ね、はい、も、エピソードです九十八年のワールドカップの時に。はい、イタリア、フランス、準々決勝ですかね、はい。そう
0: ですね。準々決勝、ね
2: 。もうね、面白くなくて、僕的には熱くて。うん、もう、なんだこれと。守られたら、攻めれないフランス。ね、守るばっかりのイタリア。ふざけんじゃねえよと。ルディーももうちょっとまとと。まなサッカしフランスの方も「なんだジャッキーこんなサッカーかよ」と思ってたんですよ。であとで武志さんがねそれに対してねそういうふうに見ちゃいけないとこれを大阪夏の陣とね見たら面白いじゃないかと<笑>武さんが、うん、この中に籠城したやつをどうこじ開けようとしてるのか、はい、なるほど」で。むしろ老人してるイタリアがいつ仕掛けて、うん、ね、それが真田幸村でしょうけどねそれメルト
0: バッジョーが真田丸だみたい
2: なそうしたら本当にあったんですよし終了間にあれ決まってたらイタリアの勝ちなんですよあまあそんなねこんな風に表現する人がいるんだと確かにそう見たら面白いと<笑>俺はまだ未熟だと思わされた出会いその数年間です。<笑>出会いだけでこん
1: な。<笑>すい,ませんしいそうか。はい、ということで、あの、ちょっとまた、あの、阪南大学について。えっ、ー、と、また後半でたっぷり聞きたいなと思っていますので。はい、ここで、ゲストの須佐さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。サイモンアンドガーファンクルで、サウンドオブサイレンス。選曲理由を教えてください
2: 。まあ、あの、高校一年の時ですね。えー、1971年かな。あの卒業という映画がね、出て、えー、みんなで行こうぜと練習終わって、行ったんですよ。その時の最初に、あの空港から降りて、かかるのが、あのサウンローサイレンスだったんですよ、はい。まあ、いっぱいかかりましたけど、いい、歌だなと思って。はい。サイモンとガーファンクリーナーのレコード全部買いました
1: 。へえ。はい。卒業は何回か見たんですか
2: 。もう連続して、その時、七回見に行きまし
1: た。七、はい、<笑>回。<笑><笑>
0: 竹地幸則の,りの
1: りピッチのサラさあでは引き続き須佐さんにお話伺っていきたいと思うんですけれども、あの判断大学の監督になった当初の話からちょっと聞きたいなと思っていまして、当初だからなった時は3部だったんですよね。大学理学3部でで,、ねはい、で部員が11人しかいない状態からスタート。は
2: い、まずあの大変だったのは部員集めですよね、はい。もうこれ時効ですから言いますけど、当時の入試課長から。長所を見してもらって、<笑>あのな、サッカーやってる名前とね、<笑>番号を書き出して。したら百何人いたんですよ。で、その当時の阪南大学が千何人の入学者数に対して、百何人もいる。つまり一割サッカー経験者と、<笑>者と<笑>僕びっくりして、それ八十七年、八十六年、八十七年。ね、うん、プロ科の八十六年があのプロ選手認定第一号ですから、はいはい。もうやっとそんな時期、うん、で。プロ化を叫ぶ人がいて日本のサッカーで絶対プロ無理とか言ってたんだけど、うん、僕は下地があると、うん、こんだけサッカー人口伸びてるのかと、うん、うちでこんだけは予想の大学も同じだろうと、うん、そしたら高校段階にしてみたらもっといるだろうと、うん、もう必死で部員集めて18人入ってくれたんですよ
1: 。サッカーの指導はどこをモデルにしたんですか
2: でモデルというのはないんですけど、まあ、僕が考えてたのはボール持ってる方がなぜ優位にならないんだと。ねボール持ってる方が有利になるようなサッカーの進め方をしたい、はいはいはいはい、でそのためにどんな勉強したらいいんだってってるんですけどそれは下手くそしかいませんからうちの大学にね当時、うんうん。そうできききませんよね支配ででなないいるのは守備しかと、うんまあ、りあえず守備はしっかりしようというんで当時からずっとあのビデオを撮って試合をね、うん、いろいろ国際試合とかあの撮ってゾーンディフェンスというのをやってるチームの法則性を出して。それでやっていってその89年90年ぐらいに AC ミランというね、はい、そのプレスシングのチーム
0: 、うん、ト
2: ,ヨトヨタカップというので来日して、うん、それは、まあ、ものすごく大きな財産にもなりましたけど、うん、その前からやってたんですよ。うん、でほ補足性出して、えー、90年だったか、えー、89か90年の夏にねある大阪体育大学の二軍チームと練習試合させてもらってたんですよ。当時まだ二部でしたから、うちやっと二部に上がったぐらい。で、大阪大イのベンチからつくつくつくっとこう。自伝校、ペルデニックでしたっけ
0: 。自伝校、ペル、ペルデニッ
2: ク。ペルデニックですね、はいはい。さんが来て。あの、このディエンス方法をどこで学んだんだって言うんですよ。おう俺は法則で見つぎ出したらさ。これはプレスゾーンって言うんだっつって、はい。ゾーンを圧縮すると。AC ミラなんかもう八分の一ぐらいに圧縮するわけですけどそうやってボール取って広いサイドから攻めていくっていうコンセプト真ん中でギャッと圧縮して取ったら今度相手のディフェンスラインの裏左右どこでも突破できると、はい、そういうことをずっと模索してまし
0: たえズデンコさんっていうのは後にですね横浜フリューゲルスっていう J リーグにできたチームのカモシュさんが監督になったときにコーチとしてついてその時フリューゲルスはそのゾーンプレスっていうのを掲げて J リーグをちょっと席巻しようとまくんだわけですね。はい、で、まあ、後に鴨さんがフリューゲルスから日本代表監督になった時にもゾーンプレスっていうのを一応キーワードに掲げてたからそのベースを作ったのが、まあ、そのそれをズデンコさんを驚かせたんだから、はいまあ、本人にかなり本人が言ってるから割り引いて聞かなきゃいけないと思うんですけど<笑>、うん、何自慢話してんだよと私は聞いてましたけど<笑>まあそれでもやっぱり大したもんだとい
1: やそうですね
0: 結局なんか大学サッカーってことほどさように侮れない部分があるんですよ。<笑>かそのだから今日本サッカーの一番の問題がそのポストユースっていうね、はい18まではまあ普通に試合高校生あるいは J クラブのアカデミーにいても試合できるんですけど、うんうんえー、18からその先どうするのかっていう試合数が極端に減る例えば18歳でプロになった選手なんかは、うん、プロになっていきなりまあ一軍に定着するのが難しいっていうんで、はい、なかなかそこで試合数が出られないんですね。うんうんうん、でそこからのその試合数が足りないのためにあまりこう伸びが足りないっていうふうになっていて、うんうんうん、で実はそこをかなり補完してるんじゃないのかって言われてるのが大学作ーん大学サッカーだとまあプロに行くことに比べたら試合数があって恵まれていて、うん、なおかつ佐さんのようなね、はい、ちょっと尖った指導者とかがいて。うん、<笑>いや尖ってプロに負けない指導してやろうじゃないかってこう思ってるような人たちがやっぱりいるんだろうなと、はいはい、それがあの新井さんが冒頭紹介した日本代表に今回カタールに9人も大学生がいたみたいなこととどっかでつながってんのかなというそうですねあ2005、6
2: 年までは23歳以下の若手選手ですねあの J リーグに上がったあの出場機会がほとんどないんですよ3分の1がゼロ、3分の2が年間5試合出てないんですよ。5試合以下
1: です、ね、年
2: 間5試合ってね,に等しいですよねでやっぱね試合を経験すると大学生はやっぱ自分のチームであのやるでしょで、まあ、21世紀になってからあの特にですけど通年リーグ制に各地域がしだしだたんですよでそれによって年間に関西学生サッカー連盟とか関東でいうと22試合それにトーナメント戦入れたらあのそのぐらいは最低でもそれからあの天皇杯の予選もありますよね。年間に25試合ぐらいは出れるんですよそれでも少ないんですけど、うん、でそのリーグ戦のいいところは何かというとやっぱ試合して反省してその練習する、うん、でトレーニングしてまた次にもっといい試合しようというふうなあのサイクルができることなんですよ。はいはい、1年間通してチーム力個人の力を上げていこうというふうにね、はい、あのしていこうじゃないかと各地域に呼びかけようということも含めて1999年にね全日本学連としててて年計画を立ですね、うん、でさらにユニバーシアト大会が1999年までサッカー競技があったんですけど今なくなったんですよ3年ながらねあ1999年2019年まであったんですっ、はい、1995年の福岡ユニバーであの日本代表が優勝してその後2回続けて惨敗するんですねでそれじゃいけないという思いと93年にできたプロリーグというのはみんなにとっての夢ですよ
0: ね。
2: ができた瞬間に大学は強化の枠から外されたんですよ大学いらないと、うん。というのもあってもうそうじゃないと大学の選手たちを鍛えようと、うん、言って、えー、ユニバーシアードを軸としたね2年サイクルであるんでですよ、うん、で2年サイクルできちっとしてあのまず監督を聖選しようとそして選手選考なんかもみんなでやろうとで選抜の大会を作ったんですよ。それはももう伝送さんにねものすごくお世話になってでだくだんありましたけど東海大学の宇野先生がねやっぱり相当尽力されて、うん、そういうのができて、うん、強化してでユニバーシアド行くといろんなこう違うタイプのね、うんうん、選手とできるんですね、うんうんうん、例えば2001年のユニバーの時の前の年にアルゼンチン代表とやったんですけどね18歳チームですよなんでふざけんなと1つ片り21歳じゃないですかしたかよと思ったら17歳の選手16歳だったからちんちんにされるんですよ
1: へえんだこいつ
2: らと思ったらそれは実はあのサビオラというねバルセロナ行った選手だったんですよへで彼らにしてみたらいいいい命かけてやってるわけですよ、うん、でに日本人もだからそうやっってものすごくいい勉強になったんですよだからそんなことをどんどんやって、うん、日本サッカー協会と連携強化のふ深めようとするんですけど、うん、なかなかねその学業があるから日程がないんですね。でもそうやって地道にやった結果、2009年ぐらいからね、もう逆転現象が起こって、J リーグの新入団選手の5、6、10パーセントが大卒者になっていきます。えー、でその結果、あの
0: 三苫とか、うん、あなんなが出だして急人ですよね。うんうんうんうん、三苫なんかもだからユニバで優勝してんですよね。はいはい
1: 、そんなにあの予予算っていうかその大学サッカーってそのないです。だからユニバシ
0: アードがあった時は
2: 、はいユニバーシアードはあの J. O. C. 日本のオリンピック委員会が出してくるんです、はい、で、さらに強化費をもらえるんですよ。で、そこでいけるんですよね。うん、で、それとデンソーさんのあれで、あのお金で、うん、あの各地域選抜大会やって、そこから。またいい選手を吸い上げて、海外遠征行かせるんですよ、うん。で、そのお金はあったんですよ。それから、これはね、まあトレーニング費用って言って。J. 1に出すと、百二十万各チームに入るんですよ。うん、そのうちの四割を。全日本学連が吸い上げるというね。でそのお金ってやっぱ相当 J リーグにどんどん行くからでかいわけですよ。うんうんうん、だからそうやって強化をしていって今今年からに二十パーセントになったらしいんですよね。ただね百二十万 J 二は六十万ですよね今。で J 三は三十万とかね少ないんですよ。な
1: 少ないんですね。うん、でも本当大学サッカーの役割ってだから。そうで
2: すね下支えはしてるいでもそれは本当の目的じゃないじゃないかという,いう人がいるんですけど、うん、やっぱりこうサッカーを追求していくとサッカーだけにとどまらない海外遠征した時にににいろんなな人にお世話になるわけですね、うん、でそういう挨拶の仕方を覚えたりとかねあで当然あの勉強しないと単位取らないと卒業できませんから、はい、そういったやっぱ苦労、はい、で本当にあのいい選手になろうと思ったら。生活面き、ねはい、きちっととしななゃいけないけだろうと
0: 、まあ、新井さんも大学サッカーやってたんだから、はいあれまあ、分かるとところありますよねねきっとねそ
1: うですね結局例えば最
0: 上級生とかになっていけばいくほど、はい、チーム全体をもうまとめなきゃいけないとかっていう,そう,そ,う,そ,う,そ,うそういう役割だって振られちゃうわけですもんね,そ,ねそれは例えば、うん、J に入って18で入って22歳ぐらいになった時に別にチームを仕切る立場になってる、うん。<笑>わけでもないですからね
1: 。うん、そうです、ね。い
0: や、あのね、
2: その考えはね、ものすごく教育的にでかくて、はい。やっぱりこう、ガキ大将じゃないですけど、そういうやっぱ大将になっていくね。で、大将を支えていく人間とかね。そういうので、こういろいろな組織のことを学んでいくんですよねうん。で、そういうのがやっぱ大きいと思います
1: 。またやりたくなりました。<笑>大学一年からまたやりたくなりました。<笑>えー、今日は貴重なお話本当にありがとうございました。ここまで須佐哲太郎さんと一緒にお話をしてきました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。した今日のゲストは須佐哲太郎さんでした。竹内さんいかがでしたか
0: 。楽しい人ですよね。
1: 楽しいですね。<笑>あのいろんな話題が豊富で
0: 。ま、はあ、い、日本独特の仕組みだと思うんですけどね。その大学にサッカー部があるっていう。はいだからまあ大学の先生でもありサッカー部で言えば監督でもあるっていう、まあ、二足のわらじを履いている人ならではのなんかそれだけをやっていない広がりみたいなものを、ねはい、持っていて、うんえー、それがこうその人の,この指導者としてのまあ魅力にもなっていて、うん、きっと面白いだろうなとこう、はい、教えられているほう、ねはいはいはいまあ一緒の下で学べるということをね。うんまあ、それはなんかあの大学でもサッカーやってもいいかなと思うような選手の動機につながってたりするんだろうなという気はしますよね。はい
1: うん、なんか文字通り本当に捧げるんだなっていうふうに思いましたあ、はい、あのその技術的なことだけじゃなくてじゃあ知識とか、はい、じゃ食事面とか、はい、精神的なこととか人間としての,、うん、あの学びとかもたくさんあって全部をその一人の監督から得られるって。すごいラッキーというかそうですね,ね。いい4年間ですよねさて番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあそろそろお別れのお時間ですが次回も須佐哲太郎さんにご登場いただきまして大学サッカーのこれからをテーマにお話を伺いますどうぞお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹地の竹幸と
1: フリーーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました